0: gehen zwei Schauspieler an der Kneipe vorbei.
1: Alle sind keine Alkoholiker.
0: Ohne Rauch würde es keine Kunst geben. Ich trinke ungefähr eine Flasche am Abend. Das ist menschlich, finde ich. Also Wir haben einen Trieb, uns zu beraufen und auf diese Weise wieder eins zu werden mit der Welt. Der Alkohol übernahm quasi die Aufgabe, mich körperlich zu entspannen. Die meinen immer, sie könnten diese große Aufgabe ohne Alkohol nicht bewältigen. Dabei sind sie ohne diese Sachen in aller aller Regel viel besser. Theater-Podcast von Deutschlandfunk Kultur
2: und nachtkritik.de.
3: Herzlich willkommen zur Ausgabe 55 des theater -Podcasts mit Elena Philipp und Susanne Burkert. Und ja, es geht heute um diesen Trieb, uns zu berauschen und eins zu werden mit der Welt. Wie macht man das im Theater?
1: Und äh, wie sind wir darauf gekommen, Elena? Durch den letzten Podcast eigentlich? Genau, Tobi Müller sagte ja, eigentlich müsste man mal was über Alkohol und das Theater machen. Das hatten wir uns auch schon ein paar Mal gedacht. Letztes Mal sind wir da nicht dazu gekommen, aber wir greifen das jetzt einfach mal auf. Genau, denn Theater und
3: Rausch, das gehört irgendwie zusammen von Anfang an. Schon wenn wir an das dionysische Prinzip denken, das Rauschhafte, das ist natürlich der Ursprung des Theaters, die Ekstase, die Feiern. Für den Gott Dionysos, den Gott des Weines und zu finden natürlich auch in einem zentralen Stück der Antike, den Backchen, der Wunsch, dem Alltag zu entfliehen und äh, wir haben es ja gerade hier schon gehört mit Karl Hegemann, eins zu werden mit der Welt. Also wie erzeugen Rauschzustände? Muss man dafür eigentlich nüchtern
1: sein? Das ist so eine Frage, die wir uns gestellt haben. Genau, und mit Karl Hegemann, du hast es ja gerade schon gesagt, dem legendären Volksbühnendramaturgen haben wir im Vorab gesprochen, der erklärt uns mal ganz allgemein, wie Kunst und Rausch zusammenhängen, Das ist ja auch so ein Begriffspaar, das seit Jahrtausenden verschwistert ist, aber wir haben uns auch zwei Gäste eingeladen, die jetzt in der Leitung sind bei uns. Und da ist zum einen
3: die Schauspielerin Linda Pöppel. theaterpodcast fans kennen Sie aus unserer Folge Nummer 43. Da hat sie nämlich von extremen Umbesetzungen von Stücken während Corona erzählt. Da hat sie sich in einer Nacht ein ganzes Stück drauf geschafft. Sie ist eine Spielerin der Extreme. Berliner kennen Sie aus dem Deutschen Theater. Sie war aber auch schon an anderen Bühnen engagiert, zum Beispiel in Leipzig am Schauspiel Frankfurt. Und es gab eine Inszenierung, in der sie mal mitgespielt hat, in der es eine extreme Szene gab. Gab, darauf kommen wir sicherlich noch zu sprechen. Willkommen Linda Pöppel.
4: Hallo, ich freue mich sehr.
1: Und wir freuen uns auch, dass Daniel Krämer bei uns ist als zweiter Gast, auch zugeschaltet, wo man ihn auch aus Berlin kennen könnte, aus dem Kollektiv Talking Straight. Daniel ist Autor, Regisseur und Performer, teilweise solo, teilweise in Gruppen. Und ähm, ja, er ist unterwegs am Gorki, in Zürich, in München und er forscht in Sachen Ekstase, hat Erfahrungen mit psychedelischen Substanzen gemacht und sich Gedanken über den Zusammenhang von Rausch und Kunst gemacht. Hallo Daniel.
2: Hi, freut mich.
3: Und um das Ganze ein bisschen plastisch zu machen, hat er so ein leichtes Hintergrundrauschen mitgebracht, <lacht> passend zum Thema. Die haben mir gegeben. Daniel ist nämlich nicht in Berlin, sondern nur per Leitung zugeschaltet. So wie eben auch Linda, die gerade in Dresden mit Sebastian Hartmann probt. Danke für eure Zeit. Und bevor wir dieses große Thema angehen, hören wir vielleicht gleich nochmal Karl Hegemann mit so einer Art Basisinformation zur Grundlage von Rausch und Theater.
0: Wir leben halt zwischen diesem Dionysischen und dem Apollinischen. Das Dionysische ist einfach Hingabe an die Welt, Rezeptivität. Man lässt es einfach alles passieren und man spürt so die Differenz, die zwischen einem selbst und der Welt ist, nicht mehr. Das macht einen dann so glücklich, wenn man besoffen ist. Und das Apollinische, also das ist genau das Umgekehrte. Da gucken wir uns die Welt an, sie gefällt mir äh, uns nicht und wir versuchen sie jetzt in eine Form zu bringen durch Arbeit, dass sie uns gefällt. Das sind also zwei gegenteilige Modelle. Beide Modelle sind natürlich entsetzlich, das Paradies auf Erden durch Arbeit zu erreichen, das wird uns auch bei allen tollen kommunistischen Ideen nicht gelingen, weil das ist eine Conditio Humana, dass wir in diesem Konflikt leben. Und wo der Dauerhafte raufhin hinführt. das wissen wir ja auch. Also muss man etwas finden, was weder das eine noch das andere tot schlägt. Und diese Spannung, die zwischen diesen beiden Modellen liegt, die macht eigentlich unser Leben aus.
1: Linda und Daniel, wie ist das denn bei euch? Wie empfindet ihr diese Spannung zwischen dionysischem und Apollinischem und wie habt ihr gelernt, sie auszugleichen? Linda.
4: Ich würde sagen, für mich gibt es tatsächlich einen ziemlich klaren Unterschied zwischen meinem Dasein als, würde ich jetzt mal sagen, Mensch und Privatperson und tatsächlich der Auseinandersetzung in Arbeit und äh, Bühne, Theater und Kunst. Weil ich behaupten würde, dass ich das da als Möglichkeit des Ausdrucks auch aktiv suche, in Form von Rausch zu kommen. Wobei ich mich auch sehr schnell gefragt habe, über welche Form von Rausch wir eigentlich sprechen. Weil es natürlich zum einen auch schon in dem einleitenden Trailer viel in Kombination mit exzessivem Rausch in Bezug auf Substanzen oder so ging. Und es gibt ja aber für mich zumindest empfunden wirklich auch das Gefühl von sowas wie einem, das ist jetzt ein großes Wort, aber einen Schaffensrausch und den suche ich ununterbrochen so. und da weiß ich gar nicht genau, ob ich den Einklang überhaupt als Möglichkeit wahrnehme, sondern ich glaube getrieben bin ich eher von einer Auflösung von Grenzen und dem Versuch oder der Sehnsucht oder dem mich selber herausfordern im, ja in sowas wie so ein, in, ins Fliegen zu kommen so, letztendlich Kontrollverlust.
3: Was würdest du sagen, Linda, was brauchst du, um in diesen Zustand zu geraten, um die Grenzen auflösen zu können?
4: Hm, Vertrauen ist, glaube ich, das Allerwichtigste, weil ich finde, dass man in diesen Zuständen sehr verletzlich ist und letztendlich habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht und dachte so, ah ja, Wahnsinn, eigentlich hat das schon auch mit einer enormen Vorbereitung zu tun. Also weil ich weiß gar nicht genau, was ich von diesen Rauschzuständen halte, die quasi so... Übereinkommen oder so. Ne? Also ich will gar nicht, dass ich das nicht auch zwischendurch genieße oder so, absolut. Aber wenn ich in Bezug auf Kunst darüber nachdenke, würde ich behaupten, hat das in, in meiner Erfahrung bisher schon damit zu tun, dass ich eigentlich extrem gut vorbereitet bin, das Glück habe ja in Kontexten zu arbeiten, wo man vorher sehr lange probt und spricht und sich wirklich auch so auf bestimmte Themen und Gedankenströme eintunet um dann aber im besten Falle eben an diesen Punkt zu gelangen, wo es dem Zeitpunkt, wo man das auch quasi veröffentlicht und das mit Menschen teilt, die Kontrolle abgibt und da diesen Raum ermöglicht, wo Perspektivwechsel möglich sind, wo sich eine Wahrnehmung verschieben kann.
3: Würdest du sagen, dass diese besonders gute Vorbereitung wichtig ist, um den Rausch kontrolliert zu erzeugen?
4: Ja, gute Frage, weil das würde dem so widersprechen, dass ich gleichzeitig von sowas wie Kontrollverlust geredet habe. Ich glaube, es hat auch extrem viel mit einer körperlichen Erschöpfung teilweise zu tun oder mit einem sich in einen Rausch hineinreden. Und die Vorbereitung, glaube ich, zirkelt einfach nur ab, durch welches Tor man geht.
1: Oder vielleicht auch die Grenzen, innerhalb dessen so ein Kontrollverlust stattfinden kann? Also du sprachst von Vertrauen, dass man so eine gewisse Sicherheit hat, weil man weiß, über was man rübergeht, aber wo man sozusagen auch eingehegt bleibt durch Kolleginnen oder durch den Text oder die Bühnensituation?
4: Ja genau, absolut. Also weil ich glaube, diese Form von Rausch, die letztendlich Selbstzerstörung bedeutet, kenne ich, aber daran habe ich das Interesse verloren. Ich empfinde das dann sehr auf mich selbst bezogen und das, was mich inzwischen aber reizt, auch in Bezug auf Theater und Kunst, ist eigentlich mich eher auch als sowas wie, keine Ahnung, es gibt ja diesen Begriff von so Tripsitter, ne? also wenn jemand anders einen Trip wirft und ich sozusagen dabei bin als Begleitperson, damit man nicht auf einem Horrortrip landet und so weiter. Und sowas finde ich in Bezug auf so eine Überlegung von Theater im Sinne des Rausches irgendwie schön, dass es gar nicht nur darum geht, was ich da für eine Selbsterfahrung mache, sondern eigentlich auch darum kann ich ein Tor öffnen, damit das ein kollektiver Rausch wird. Also dann als Angebot an ähm, ein Publikum, an mein Gegenüber, an meine Kollegen und Kolleginnen. Ja, und da finde ich die Selbstzerstörung, boah. So langweilig auch.
1: Daniel, wir haben schon ganz viel gehört. Auf welche Aspekte möchtest du denn als erstes reagieren?
2: Ja, auf die Selbstzerstörung. Also da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Da habe ich auch schon einige Erfahrungen gemacht in die Richtung, dass das wie so sich anfühlt wie so der schnellste Weg in den Rausch und das Reale. Und ich reiße die Konsensrealität auseinander. Ihr könnt mich alle mal mit eurer Zivilisation und so weiter und dass da so diese Sehnsucht, das aufzureißen, so groß ist, dass ich dann mich gleich mit so ein bisschen zerfetze. Kenne ich auf jeden Fall auch aus meinen ersten Schauspielversuchen, so im Jugendclub, wo habe ich irgendwie so ein Junkie gespielt und habe mich dann vorher sowas von zugrunde gerichtet, bevor ich dann aufgetreten bin. Hat also sozusagen so der eigentliche Akt schon vor dem Auftritt äh, stattgefunden. Also ich stimme zu, das ist eben eine Kunst. Also das ist ein Handwerk für sich, diese Ekstase eben in den richtigen Dosen und auf die richtige Weise einzurahmen. Darum wird es ja auch in den kulturellen Kontexten, wo immer noch kollektiver Rausch so ganz selbstverständlich eingebettet ist, halt auch eben in bestimmte Settings gesetzt und so, tanzt man halt eine ganze Nacht oder so. Und das hat total krasse Regeln und die dürfen auch nicht überschritten werden, weil sonst gerät es halt außer Kontrolle. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich ohne den Zugang zu diesem Ekstatischen halt nicht existieren kann. Und ich glaube auch, dass mich das zum Theater gebracht hat, weil ich irgendwann gesehen habe, hey, da kann man ja das, was sowieso die ganze Zeit passiert, einfach mal verkörpern. Weil es immer dieses Ding war, warum sind die Leute alle so still und warum tun die alle so als wäre Und eigentlich geht in jedem so eine griechische Tragödie ab die ganze Zeit, egal in welchem Moment. Und diese Erleichterung, dass sich das ausdrücken darf, die hat mich, glaube ich, auf jeden Fall zum Theater gebracht.
3: Ihr habt ja alle irgendwie einen Bezug zur Volksbühne, haben wir bei der Vorbereitung gemerkt. Also, Linda, du warst bei P14. Daniel, du hast auch in der Volksbühne schon gearbeitet. Und die Volksbühne hat ja so ein bisschen den Ruf, dass es da richtig abgeht bei den Partys. Oder vielleicht muss man eher sagen, abging. In dieser, vor allen Dingen in diesen vielen Jahren der Kastorf-Ära, wo ja Karl Hegemann auch Dramaturg war.
0: Alkohol ist generell ein Problem, hat nicht nur das Theater, aber dass das Theater einen besonderen Bezug hat zu Drogen und Rauch auf, aufgrund dessen, was da produziert wird. Das muss man natürlich bedenken. Also ich meine, ich kann sagen, dass früher, also meinetwegen als ich angefangen habe an der Volksbühne und so in der Zeit, da wurde so automatisch so viel gesoffen, dass ich das selber auch erst, als mir das mal ein Arzt gesagt hat, als ich fragte, woher ja meine äh, Tremor an den Händen kommt, dann sagte, ja, Sie trinken zu viel, merken Sie das nicht? Und da habe ich gesagt, aber ich trinke nur viel weniger als die anderen. Ne? Das stimmte wahrscheinlich auch, aber das war schon genug. Also es ist offenbar für den Beruf nicht ganz unförderlich. Ich kenne eigentlich überhaupt keine Regisseure, die gar nichts trinken, bis auf einen, der ist aber Alkoholiker. Und da muss man übrigens auch erfreulicherweise sagen, ich nenne keine Namen, dass der durch seinen plötzlichen Entzug keinerlei Leistungsminderung äh, zu verzeichnen hat. Das ist ja sowieso das Problem. Die meinen immer, sie könnten diese große Aufgabe ohne Alkohol oder dann, was noch viel schlimmer ist, ohne Kokain nicht bewältigen. Äh, dabei sind sie ohne diese Sachen... In aller, aller Regel viel besser. Das ist etwas, was einen als Dramatur quält. Würdet ihr sagen,
3: dass diese Zeiten so vorbei sind und dass da so eine, so, eine, so eine Art Nüchternheit eingezogen ist? Vielleicht ist das ja auch eine Altersfrage, wenn ich euch jetzt beide höre, dass ihr sagt, wir haben früher auch ziemlich selbstzerstörerisch da äh, Kunst gemacht und haben jetzt gemerkt, das bringt es irgendwie nicht. Ist das vielleicht einfach so ein Altersding oder hat sich da generell was verändert?
2: Ich würde die Frage erstmal Linda geben, weil ich war da nur mal zu Besuch, würde ich sagen.
3: <lacht> Ganz geschickt. <lacht>
4: Oh Gott, also ich kann jetzt glaube ich auch, das wäre glaube ich auch ein bisschen wild, wenn ich jetzt anfangen würde, über die Volksbühne zu sprechen. Ich kann aber natürlich über diese Form von ekstatischer Entladung sprechen, die ich durchaus auch an diesem Theater wahrgenommen habe. Wobei ich hier wirklich sagen möchte, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, wer das hört. Sprich, ich war dort im Jugendclub, ich war bei P14, das war sowieso für mich das mit das Prägendste, Ur erlebnis was den Beginn meiner Begegnung mit Theater anging, demnach war habe ich in der Erinnerung, war ich sozusagen sowieso in einem völligen Dauerrausch, also weil das so viele neue Eindrücke waren, weil das so überwältigend für mich war, weil das eine andere Art des Ausdrucks war, des Denkens, der Begegnung, das war für mich äh, so mitten in Berlin so eine ganz kleine Insel von wirklich dem Gefühl, ganz nah am Leben zu sein. Ähm, so. Das ist aber wahrscheinlich auch ein total, ja, sehr subjektiver und nahezu kitschiger äh, und sehr romantischer Blick auf meine Erfahrung. Ich kenne das aber zum Beispiel auch, ich war dann irgendwie in Leipzig engagiert und da würde ich behaupten, haben wir auch extrem viele rauschhafte Momente erlebt, haben die teilweise aber auch in unserer Kunst total gesucht und aber auch danach. Und ich lege ja auch zwischendurch immer mal wieder auf, auf Partys und vor allem auf Premierenpartys. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich merke, dass das nicht mehr unbedingt dazu führen muss, dass es diese Form der Entladung gibt. Und zwar nicht nur in so den Teams, die gerade Premiere hatten, sondern eigentlich sogar in Verbindung auch mit dem Publikum. Aber das ist etwas, woran ich nach wie vor extrem arbeite. <lacht> also ich möchte das ermöglichen, ich finde das wunderschön. Mir macht es wahnsinnig Freude und ich finde auch in Bezug auf Rausch spielt für mich der Körper und tatsächlich auch Musik eine wahnsinnig große Rolle. Ich würde behaupten, auch in den Stücken, in denen ich in rauschhafte Zustände gekommen bin, war Musik immer ein wesentlicher Part und darin quasi sowas wie ein Mitspieler. Und deshalb ist, glaube ich, ich kann nicht ganz einschätzen, wie sehr das noch gewollt ist. Ich habe das Gefühl, es, es wird nicht mehr so als Teil des Rituals Theater verstanden, dass es auch um Entladungsprozesse geht und die im besten Falle genauso kollektiv stattfinden, abseits des Theaterraums und des, des Zuschauerraums, nämlich in einer Form von Begegnung, Party und Tanz bis hin zum Rauschhaften abend danach, um Erfahrungen auszutauschen, um sie zu transformieren. Ja.
3: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist Alkohol nicht mehr das zwingende, wie soll ich sagen, Begleitmittel von abenden und von Kunst?
4: Uff. Also es ist mir jetzt auch noch nicht untergekommen, dass Alkohol keine Rolle mehr spielt. Also, <lacht> ähm, ich weiß es gar nicht, ja, ich glaube, da, da ist ja eher auch die Frage, welche Rolle Alkohol generell in unserer Gesellschaft spielt. Und das zeigt sich auch in der Kunst, würde ich behaupten. Mhm.
1: Ja, gilt hier immer noch als Genussmittel und weniger als Droge, auch wenn er so schädlich ist wie andere Substanzen. Du hast vorhin, Linda, das schon angesprochen, ganz korrekt, dass wir Rausch hier auch so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen fahren. Also einmal den Substanzgebrauch, aber dann natürlich auch Rauschzustände, wie du sie beschrieben hast, einen Kontrollverlust, den man irgendwie durch ein gewisses schauspielerisches Handwerk herbeiführt. Ich fände ja nochmal total spannend, wie du diese Form von körperlicher, ich nenne es jetzt einfach mal Enthemmung, du kannst es gerne anders nennen, herbeiführst. Du hast in Berlin mal in der Inszenierung gespielt, die ziemlich Furore gemacht hat, sowohl positiv als auch negativ ganz starke Reaktionen hervorgerufen hat, in Stagnolpapier auch von Sebastian Hartmann inszeniert. Da hast du eine Prostituierte gespielt, war warst die ganze Zeit auf der Bühne nackt, das wurden eigentlich nur so einzelne Wörter aus dem Text aufgerufen, fast schon geschrien. Das war so ein ganz körperliches Sinn. Erlebnis auch fürs Publikum, so ein Hämmern und ein rotes Licht, also wirklich sehr stark bombardiert mit dieser Form von Kunst. Und wie hast du das sozusagen hergestellt, also wenn sozusagen diese Vertrauensebene mit dem Team gegeben ist? Wie spielst du dich dann frei in so einer Situation?
4: Ja, ich bin mal gespannt. Ich äh, nehme das jetzt noch mal wieder auf. Und das ist dann mehr oder weniger fünf Jahre her, dass die Premiere war. Ich bin sehr gespannt, ähm, was das dann nochmal bedeutet. Und tatsächlich, ich merke auch, ich habe ein bisschen Muffensausen. Warum? <lacht> äh, ja, weil, ach, ich weiß nicht, dieser Bruch auch durch diese Pandemie zwischendurch, dass so Erlebnisse so ganz komisch wie in die Ferne gerückt sind in meinem Empfinden, wie so durch Milchglas oder so, dass das ja auch mal mein Leben war, weil ich zwischendurch da schon auch viel Verlust empfunden habe, dadurch, dass so viel weggebrochen ist. Und deswegen ist das für mich wirklich richtig aufregend, mich diesem Abend, diesem Thema und eben auch diesem Sich-Selbst-Aussetzen nochmal zu nähern in dieser Form. Aber ich würde sagen, ich glaube, auch in der Arbeit hatte es enorm damit zu tun, sich sehr, sehr gut vorzubereiten. Also so nahezu spießig das klingt, aber ich glaube, für mich ist der Zugang tatsächlich immer eine sehr, sehr hohe Form der Ernsthaftigkeit dem gegenüber, was ich tue und aber auch, welche Themen ich behandle. Und das war natürlich bei Instaniolpapier enorm, sich mit Prostitution, Kindesmissbrauch in meiner Position als Frau so intensiv auseinanderzusetzen, dass es für mich da auch, oder für uns als künstlerisches Team letztendlich aber auch für mich nur möglich war, über einen körperlichen Zugang. Und der, wie gesagt, hatte extrem mit Musik zu tun. Das hilft. Und das hat auch nahezu etwas Rituelles, wenn man bestimmte Beats hört und sich da einfach hineinbegibt. Immer einen Schritt weiter geht. Und einfach nur noch nach vorne. So. Mhm. Ja, das ist ein bisschen kryptisch, glaube ich, das ist schwer zu beschreiben.
1: Nee, also es kann gerade so rational wie Textarbeit und inhaltliche Vorbereitung und Einfühlen in die Rolle, aber wenn du jetzt erklärst, dass man sich quasi körperlich da in diesen Rhythmus schmeißt und von dem auch so ein Stück weit getragen wird, wie von so einer Welle, dann finde ich das eigentlich nachvollziehbar, also dass man so ein bestimmtes Maß an Loslassen haben muss. und ähm
4: ja, ich habe letztens so ein bisschen darüber nachgedacht und das kam mir jetzt gerade noch mal. Ich weiß nicht, ob das zu weit hergeholt ist, aber ich, ich, es hatte ein bisschen was wie mit Surfen zu tun. Also wo man sozusagen auch extrem gut vorbereitet ist, genau den richtigen Moment abpassen muss und in einer hohen Konzentration ist, alle Abläufe kennen muss, entscheiden muss, welche Welle da gerade anrollt. Aber genau im richtigen Moment, wenn man dann sozusagen schafft, auf dem Board zu stehen, sich sozusagen so mit dem Element verbindet dass das dann wie so eine Eigendynamik hat und dass man einen Weg einschlägt, der einen tatsächlich darin berauscht.
1: Also haben wir schon mal eine schöne griffige Formel, der Theater, Rausch auf der Bühne ist wie Surfen.
3: <lacht> Beschrieben von einer
1: leidenschaftlichen Surferin.
3: Ja. Aber Daniel, bis jetzt hast du dich ja noch weggeduckt vor der Antwort. Da kommst du
2: jetzt nicht ich drum rum. Einfach, ja, ich glaube, es war einfach für mich natürlich extrem die Art von Theater, nach der ich mich sofort hingestreckt habe, ab da, wo ich wusste, dass es sie gibt. Ich war, glaube ich, mit 22 das mal im Prater äh, und habe da mitgekriegt, wie René Polish arbeitet und was da für mich. Ladung auch einfach war, weil die Leute alle halt irgendwie einander die ganze Zeit so äh, in Ekstase versetzen über das Denken oder dann halt über den Körper. Und ja, ich würde sagen, ich bin da auf jeden Fall von geprägt und gleichzeitig fühlt es sich halt auch schon wie aus einer anderen Zeit, wo der Rausch da so eine andere Funktion hatte, zumindest für mich, wo ich dachte, okay, ich will wo, äh, geschüttelt und gerüttelt wird und dass, äh, dass egal was äh, zu welchen Kosten auch immer äh, schwitzen, brüllen und so weiter einfach dran sind und jetzt ist halt wie so die Generation unter mir oder auch meine Generation halt eher so eine Generation Triggerwarnung und alles muss sozusagen total eingebettet werden und da gibt es ja auch richtig Reibung zwischen diesen beiden Polen und ich glaube, dass die Wahrheit so darin liegt, das miteinander zu vereinbaren. Da sie einfach finde, was ist ein safer Use von diesem rauschhaften Theater. Danach suche ich auf jeden Fall und kann mit beiden irgendwie viel anfangen.
3: Also, da müssen wir jetzt vielleicht nochmal, vielleicht sagst du jetzt mal dein Alter, damit wir die Generation einsortieren können.
2: <lacht> ich bin, glaube ich, Millennial noch so knapp mit 38.
3: Und du sagst, es hat sich was verändert hin zu einer eher achtsamen Generation, Generation Triggerwarnung hast du das jetzt gerade genannt, also eine Generation, der man übermäßigen Rausch vielleicht gar nicht ohne Vorwarnung zumuten kann?
2: Ja, beziehungsweise erstmal sagen, so, was gerade in den letzten Jahren und auch gerade mit so einem Krieg vor der Tür einfach abgeht, sind nochmal andere Situationen, wo ich nicht mehr denke, es muss die behäbige Kohlrepublik cool irgendwie durchgeschüttelt werden oder so. Oder wir leiden an der Belanglosigkeit, sondern es gibt irgendwie ein anderes Framework und dafür braucht es auch eine andere Art von Rausch. Also vielleicht einfach diese ganzen potenziell traumatisierenden Dinge, die da jeden Tag passieren, irgendwie zusammen zu bewegen, was ich finde, ist nochmal so ein anderer Ansatz, zumindest in mir und glaubt, dass auch bestimmte Arten von, sagen wir mal, Gewaltporno-Rausch oder so, wenn er nicht gut gerahmt ist, halt eher das Nervensystem des Publikums einfach in so eine Art Shutdown versetzt und dann halt alle mit ganz viel Angst im Körper oder noch mehr Angst im Körper nach Hause gehen, statt die wirklich zu entladen, wie Linda eben gesagt hat, oder zu bewegen. Und dass ich eben mit reiner Intensität gerade gar nicht so viel anfangen kann. Und da bin ich total dankbar, dass es da einfach auch Impulse gibt. Also einfach das Wissen, ja, es gibt Trauma in jedem Schauspielerinnenkörper, in jedem Publikumsmitglied. Und da kann man sozusagen jetzt viel präziser an diesem Rausch und an dieser, an dieser Entladung arbeiten, als vielleicht noch vor 20 Jahren. Zu sagen, das, das Trauma-informiertes äh, ja. Dionysisches.
3: Das musst, du, das musst du gleich mal genauer erklären, aber ich würde jetzt gerne mal kurz Karl Hegemann an der Stelle ins Spiel bringen. Der würde wahrscheinlich jetzt ein bisschen widersprechen. Wir hören ihn mal kurz und dann kannst du da gleich drauf reagieren.
0: Die Vorstellung, dass ich im Theater nichts Überraschendes, nichts potenziell Traumatisierendes, nichts mich im innersten Treffen mehr sehen darf, das zerstört mir meine gesamte Lebensqualität. Ich meine, genau dafür ist das Theater da und das soll jetzt abgeschafft werden und dem Wellnessstudios und den Traumanalysen und dem Gepemper einverleibt werden. Also für meinen Begriff ist da steckt da letztlich ein kommerzielles Konzept hinter und keine Menschenfreundlichkeit für traumatisierte Vergewaltigungsopfer.
3: Ja, Daniel, möchtest du direkt darauf reagieren?
2: Super, kann ich auch voll mitgehen. Also ich gehe auch nicht ins Theater, um Thesenbebilder zu sehen, möglichst äh, uninteressant. Also ich glaube, das ist genau der Punkt, wo es, wo es anfängt, mich zu interessieren. Also was ist die richtige Ohrfeige? Was haut mir auf die Weise in die Fresse, dass ich wirklich wach werde und nicht einfach nur zugedröhnt bin? Ich finde, da gibt es so einen Unterschied, also auch im Gebrauch von Substanzen mache ich sozusagen, um einfach äh, mich überwältigen zu lassen und dann gar nichts mehr zu fühlen oder kommt es mir wirklich nah. Und äh, ja, also ich kann da total mitgehen bei der, bei der These.
3: Ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, dass man sozusagen mit so heftigen Sachen im Theater nicht mehr konfrontiert werden will. Und deswegen habe ich mich jetzt ehrlich gesagt gewundert, dass du gesagt hast, ich gehe da voll mit ihm mit, der ja sagt, ich will nicht verschont werden eigentlich und ich will auch nicht vorgewarnt werden.
2: Ja, ich, ich gehe mit diesem Begehren mit, im Theater was fühlen zu dürfen und auch die Sachen, die sowieso im Raum sind, in der Intensität, die sie eigentlich haben, fühlen zu können. Weil darum gehe ich ins Theater. Und gleichzeitig, glaube ich, muss sich diese Idee von Rausch, von Ekstase einfach weiterentwickeln und äh, sich dem anpassen, was drumherum an neuem Wissen darüber ist, wie man mit, äh, mit Trauma auch umgehen kann. Und ich glaube, in dem Sinne ist es ja wie eine festgefrorene Intensität, die man in dem Moment, wo sie passiert ist, nicht verpackt gekriegt hat und die trotzdem im Körper sitzt. Und darum, wenn ich jetzt in einen Abend gehe, wo alle so tun, als wäre nichts, das ist absolut nicht die Idee von Theater, mit der ich gerne zu tun hätte. Und ich brauche aber irgendwie jetzt gerade keine Kunst mehr, die vielleicht von Leuten gemacht wird, die diese Themen gar nicht wirklich selber von sich fühlen und einfach sagen, wir wollen halt auf die Kacke hauen und äh, wir müssen äh, die Leute provozieren und darum muss es jetzt hier richtig zur Sache gehen, sondern ich spüre, ob da jemand ein Anliegen hat, in diese T Intensität mit mir zusammen einzutauchen.
3: Du hast dir viele Gedanken gemacht über den Zusammenhang von Rauschzuständen und Kunst. Was würdest du denn mit Blick auf deine Erfahrung, die du bei deinen Nachforschungen gemacht hast, was könntest du denn sagen, wie sich ein spiritueller Rauschzustand auf das Schaffen auswirken kann?
2: Also es ist irgendwie so ein generelles Gefühl, dass wir ohne diese Substanzen, ohne die Hilfe von Pflanzen sowieso eine völlig andere Spezies wären. Und dass es mich extrem interessiert, woher kommt jemand? Es gibt ja dieses Meme, wo eine Spinne Netze webt und man hat denen irgendwie verschiedene Substanzen gegeben, so Psilocybin und Heroin und Kaffee und die machen immer völlig andere Spinnweben dann. Und das interessiert mich auf jeden Fall sehr. Was ist so Hopfenkunst? also Es gibt auch diese Stoned-Ape-Theorie, die total unwissenschaftlich ist, die aber als Mythos mich trotzdem total interessiert, eben in dem Sinne, Ab da, wo die Menschen so einen Bewusstseinssprung gemacht haben, weiß man ja nicht, warum das Gehirn plötzlich so groß geworden ist. Und es gibt da eine Theorie, die sagt, ab da, wo die ersten Affen, Menschen halt so Psilocybin-Pilze entdeckt haben und die gegessen haben. Und ab da ging es so los mit Religion und Imaginationskraft und sowas alles. Und ohne Kaffee gäbe es keine Aufklärung, soweit ich weiß. Und die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts kann ich mir nicht vorstellen, ohne Opium, ohne Marihuana. Und ja, sehe das so in diesem, in diesem breiteren Kontext, dass wir eigentlich so wie Companion Species haben auf der Ebene. Da kann man sich dann die raussuchen, die für einen selber am besten dafür sorgt, dass man halt an diesem Grundzustand von Ekstase, wo ich glaube, das ist eigentlich unser aller Grundzustand, so wie so ein Baum, der da steht und halt einfach seine Blätter produziert und nicht so viel Verkrampftheit in sich angesammelt hat. So sind, finde ich, es auch unser Grundzustand. Und wie man an den am besten rankommt, ist, glaube ich, für jeden individuell so. Im weiteren Sinne führt es mich eben dahin, dass wir niemals alleine kreieren. Also dass diese Idee von dem Genie, das irgendwie aus dem Nichts heraus oder aus sich heraus was produziert, einfach ist. Und ob ich jetzt mit anderen Menschen zusammen eine Ekstase ohne Substanzen erzeuge, aber wir halt zusammen diesen Zustand herstellen, oder ob ich halt äh, zehn Tassen Kaffee trinke, das ist halt… Äh, ja, es gibt immer dieses Verbündetsein. Ich glaube, darauf will ich hinaus
1: ko-kreieren mit Substanzen. Das klingt ja so ein bisschen wie das, was gerade als so eine Art von neo Ayahuasca-Trend auch durch die Künstlerinnen-Szene geht. Also weg von Alkohol, wo jemand wie Leander Hausmann, der Regisseur in der Volksbühne auch sagte, nachdem er sozusagen trocken geworden ist, das war für eine Form von Selbsttherapie, also eigentlich fast ein Verdrängen von Traumata, die man nicht aufarbeitet, während du sagst, ich arbeite mit den Traumata und möchte, dass wir sie gemeinsam kollektiv bearbeiten. Also auch wieder so eine Form, das von gesagt Generation Triggerwarnung, man könnte ja auch sagen Generation Sensitivität oder Achtsamkeit. Und da interessiert mich jetzt sozusagen nur, weil wir auch über Veränderung sprechen, was sich mit Kunst und Rausch in diesem Bezug verändert hat, wie du das dann sozusagen machst, also wie man sozusagen den achtsamen Rausch auch für die Bühnenkunst nutzt.
2: Ja, ganz stark eben über den Körper, dass halt so diese, diese psychedelische Erfahrung, ob ich sie jetzt im Tanzen mit anderen Menschen mache oder im, zusammen mit Substanzen, einfach mehr den Zugang zu diesem Grundzustand in mir ermöglicht, mhm. der sowieso unter allem liegt. Also wenn ich jetzt gerade neu auf die Welt komme, dann schrei ich und heule, wenn was doof ist und bin einfach in einem sehr direkten Kontakt mit meinen Impulsen und das entlerne ich halt über die Zeit. Und ich glaube, dass da das ganze Reservoir an Lebendigkeit, was wir eigentlich zur Verfügung haben, halt abgeschnitten wird. Und wenn ich, egal ob ich jetzt probe und mit meinem Körper bin oder in anderen Kontexten, geht es wie so ein, so ein Rückkehr das, was eigentlich meine Natur ist. Mhm. Und damit gehe ich dann auf die Bühne und verbinde das dann mit Ideen, dem, was mental passiert und so weiter.
3: Jetzt ist ja Kunst immer connected irgendwie auch mit Rauschmitteln. Wir erinnern uns an Arthur oder Hermann Nitsch, wie sie alle heißen. Also ohne Substanzen keine Kunst, könnte man meinen. Karl Hegemann besteht aber darauf, dass die beste Kunst eigentlich entsteht ohne den Kontext von Rauschmitteln. Und da hören wir ihn gerade noch mal.
0: Der pure Rauf schafft kein Kunstwerk. Der pure Rauf, der macht uns halt zu Volltrotteln oder daneben. Dieser Versuch im Rauf, die verloren gegangene Einheit mit der Welt, also das Einssein mit allem wiederzufinden, landet in der Gosse. Da liegt man dann glücklich im Rindstein und ist vereinigt mit der Welt. Und wenn man wieder aufwacht, ist natürlich der ganze Spaß vorbei. Also das ist keine Kunst. Ne? Und deshalb... Am Beispiel des V-Spielers entwickelt das hier wirklich äh, Nietzsche so richtig trocken, haarfarf. Der V-Spieler zeichnet sich dadurch aus, dass er den Rauf auf der Bühne zelebriert, aber nur als gespielten Rauf. Also der V-Spieler ist dazu in der Lage, wenn er nüchtern ist, auch Hölderlin, von dem das, hier, das Ganze hier kommt, er sagt ja immer: äh, Die Nüchternheit ist die Voraussetzung für die Begeisterung. Also für den Rauf, für das Hingerissensein von etwas. Und da, wo die Nüchternheit dich verlässt, kannst du es alles vergessen. Ne? Und das macht natürlich diese Möglichkeit, im ästhetischen Raum raufzuspielen... Das macht die äh, so faszinierend, weil es ist eigentlich der Ort, wo der Rauf wirklich stattfinden kann, als intersubjektives Ereignis. Das ist auf der Bühne und da, und das ist natürlich jetzt wieder die tragische Kehrseite, ist er natürlich nur gespielt. Es ist nur ein feinbarer Rauf. Also ich bin mit meiner Disziplin natürlich weit weg von diesem Einswerden mit, all, mit allem, um das es eigentlich geht. An der Musik könnte man das natürlich auch sehr gut exemplifizieren. Welche Disziplin es erfordert, sich in einen raufzuspielen und welche apollinischen Anstrengungen, das geht ja auch auf keine Kuhaut ist deshalb vielleicht wichtig danach
3: in die Kantine zu fallen, um dann sich im Kantinenrausch, im echten Rausch dann ein bisschen zu erholen von der nüchternen
0: Rauscherzeugung. Also, das würde ich absolut nicht mystifizieren. Das ist nicht anders als in je also diese Geschichte ist, dass man abends noch einen trinkt. Das ist nicht anders als sonstwo und in der Jugend ist das mehr und dann später nimmt es ab. Manche lassen es dann auch ganz. Also ich glaube ja, dass gerade durch diese Disziplin nötig ist, um das Theater zu machen. Und wo es absolut nicht geht, dass einer bei der Probe betrunken ist oder so. es geht einfach nicht. Und auch, und auch diese Ausnahmefälle, dass einer besoffen gespielt hat. Also da gibt es schon ungeheuerliche Sachen. Also ich finde auch es richtig, dass auf der Bühne überraschende Sachen passieren. Aber ich glaube, es ist mir in meiner ganzen Zeit, jetzt sagen wir mal an der Volksbühne, aber auch sonst, ich glaube, es ist nicht einmal vorgekommen, dass jemand wegen Trunkenheit nicht spielen konnte oder ausfällig wurde oder sowas. Also das ist das gehört einfach dazu. Man kann diesen Beruf nicht ausüben, so wenn man nicht im Vollbesitz seiner geistigen und konzentrationskräfte ist.
4: Darf ich da einhaken? Ja. Unbedingt. Ja, weil also meine Assoziationskette geht sehr schnell dahin, dass wir eigentlich über Bewusstseinszustände sprechen. Und die Frage ist, wie gerät man dahin? Und ich das Gefühl habe, dass es, das, was ich damit verbinde, ist eine andere, eine andere Wahrnehmung von Raum und Zeit, Gefühlsintensität. Und das ist, glaube ich, etwas, was teilweise mit Rauschmitteln in Verbindung gebracht wird, um an diesen Punkt schneller zu kommen, ich mich aber total frage, was das eigentliche Begehr dahinter ist. Und ich glaube, das ist jetzt sozusagen mein Gefühl dazu, ist letztendlich die Suche nach Verbindung, nach einem Zusammengehörigkeitsgefühl. Und ich glaube, dass das immer Mut braucht, dem tatsächlich Raum zu geben und sich das selber sozusagen auch ähm, bewusst zu machen, dass das die eigene Sehnsucht ist. Und da sind, glaube ich, ähm, Rauschmittel eine Möglichkeit, den Sprung zu wagen. Ich für mich merke aber, was das natürlich auch mit mir macht, wenn ich quasi eine Form von auch Angst oder das, was ich vorhin als Verletzlichkeit beschrieben habe, überwinde in einem vermeintlich nüchternen Zustand. Das sind auch irgendwie so, nüchtern klingt dann auch sofort so, als wäre es irgendwie so ein super langweiliges, boring Leben. So ne? Das meine ich damit gar nicht. <lacht> sondern ich finde das extrem aufregend, weil ich das Gefühl habe, dass es eigentlich ja zumindest für mich darum geht, auch eine Verbindung zu mir selbst zu haben. Und da kann ich nur beschreiben, dass ich das teilweise mit Rauschmitteln so für mich nicht unterschreiben konnte. Und ich merke, dass mich das aber in Bezug auf Kunst und Erleben und die Möglichkeit, in Verbindung zu treten und darin auch Menschen einzuladen, diesen rauschhaften Zustand kollektiv zu erleben, wie so ein Angebot wieder die Vereinzelung ist. Und das berauscht mich dann wiederum. Also mache ich mich klar, da sozusagen ja auf die Reise zu gehen letztendlich, also im Sinne von... Trip, ne? Einfach auf die Reise zu gehen und eben nicht Urlaub zu machen. Also, wenn ich da Karl Hegemann richtig verstehe, eben zu sagen, so dass wir nicht nur bloße Verwalter von Form, Satz, und Gedanken sind, sondern uns auf die Reise bewegen, die immer eine aufregende ist, weil man beim Reisen ständig die Orte wechselt, die Perspektiven letztendlich mitunter gar nicht weiß, wo man hinreist, aber man hat sich auf den Weg gemacht.
1: Ich habe gerade die ganze Zeit, als ihr gesprochen habt, weil ihr scheint euch da sehr einig zu sein in diesem Wunsch nach Verbindung, was ja auch so ein bisschen in diese Richtung geht, zurück in die ursprüngliche Einheit mit der Welt. Daniel, du sagst, das hat man als, also von Geburt kennt man das eigentlich und wir trainieren es uns dann so ein bisschen ab. Der Regisseur Leander Hausmann hat hat mit den Zeitmagazinen gesprochen, Anfang dieses Jahres. Und der hat eigentlich eine ganz andere Generation beschrieben. Der meinte, in der DDR sei das Trinken Teil des Arbeitsalltags gewesen und auch eine Form von Selbsttherapie oder eigentlich Ersatz für eine Therapie. Der sagte nämlich, und da muss ich auch an dich denken, Daniel, dass man sozusagen traumasensibel arbeitet. Nee, diese Traumata sind einem gar nicht bewusst geworden. Also man hat eigentlich getrunken, um das zu dämpfen. Und auf dieser Grundlage von abgedämpftem Innenleben konnte dann eigentlich sozusagen erst die kreative Arbeit entstehen. Weil wir ja auch schon darüber gesprochen haben, wie sich das verändert hat Könnt ihr sowas nachvollziehen als ein Generationenwechsel?
2: Ich würde denken ja. Und nochmal, ich glaube, es gibt nicht nur den Weg in diese Selbstzerstörung oder ins super achtsame, irgendwie aseptische, Man darf über nichts mehr sprechen und man muss immer ganz entspannt sein die ganze Zeit, sondern ich glaube, ein wirklich gut funktionierendes Nervensystem ist ja eben nicht die ganze Zeit reguliert, sondern hat eben auch diese Peaks und liefert sich eben auch dem eigenen Trauma aus. Und ich glaube. Wenn ich diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die in den letzten 20 Jahren eben popularisiert wurden, da einfüge, dann merke ich, dass zum Beispiel eine Triggerwarnung total sexy sein kann. Also wenn ich zum Beispiel mein Miracle of Love spiele, am Ende der Show, wenn ich mich selber so wohlfühle mit dem Publikum und wir in unserer Liebesbeziehung, die in dem Stück passiert hat, so weit gekommen sind, dass ich gerne Sex mit dem Publikum hätte, dann habe ich auch Sex mit dem Publikum. Also ich penetriere mich selber und lasse das Publikum meinen Finger steuern über äh, Rasseln, die das Publikum äh, macht. Das habe ich mit Annie Sprinkle erarbeitet. Und da gibt es vorher ganz schön viel Ankündigung, was jetzt als nächstes passiert und auch ein detailliertes Möglichkeit, nochmal sich zu von mir zu verabschieden und die Show vorher abzuschließen und ich habe das Gefühl, dass der Rauschzustand und der ekstatische Entladungszustand danach umso intensiver ist. Also auch im Sex kann ich ja vorher einfach erstmal über das sprechen, was ich gerne mag, weil dann kann ich viel zielgerichteter in den Rausch kommen. Also da gibt es glaube ich einfach wie so einen Wandel im Bewusstsein, dass ich nicht unbedingt überrollt werden muss, um Intensität zu erleben, sondern im Gegenteil, dass ich dann viel offener für die Intensität bin. Und das sehe ich auch beim Produzieren. Und natürlich kann äh, dieses Abschwören von dem Alkohol und den durchsoffenen Nächten eben auch so eine neoliberale Grundierung haben. Und da wäre ich dann wieder skeptisch. Also wenn ich so gucke, in der freien Szene sind viele Kolleginnen von mir halt die ganze Zeit mega diszipliniert mit dem Schreiben von Anträgen beschäftigt. Die durchzechen dann die Nächte halt vor dem Computer mit Kaffee oder so. Und da denke ich auch, okay, wir müssen uns irgendwie als KünstlerInnen halt auch diese Räume erhalten, wo wir uns eben dem Rausch wirklich hingeben können, ohne effektiv zu sein. Also da beneide ich so ein bisschen die vorherigen Generationen, die einfach auch so ein anderes Selbstverständnis hatten von Verschwendung von Zeit und von Verausgabung und Vergeudung, so wie Josef Beuys geschrieben hat. Ich ernähre mich durch Kraftvergeudung. Das hat er auf so eine Pommesschale mal geschrieben.
3: Also in einer Zeit, als effizient noch nicht so groß geschrieben wurde?
2: Ja, der man nicht sein eigener Manager und sein eigener Buchhalter und so weiter war, sondern in dieser ein bisschen privilegierteren Position war, einfach wirklich prassen zu können, auch mit öffentlichen Geldern und so. Und ich finde, irgendwie hat dieses Barocke hat auch was zu tun mit diesem, äh, diesem Ding. Und ich habe keine DDR-Sozialisation, darum kann ich über die Erfahrung von Lena, Leander Hausmann überhaupt nicht sprechen und nicht sagen, was das in dem Kontext bedeutet hat, das Saufen.
3: Aber ein Punkt, den wir noch nicht gestreift haben, ist natürlich auch der Druck, der ein Schauspieler ausgesetzt ist, auf die Bühne zu gehen, sich auszustellen, bewertet zu werden mit seinem Körper, mit seiner Stimme, mit allem, was er macht sich auszusetzen einem Publikum. Das kann natürlich toll sein, wie ihr das beschrieben habt, wenn dann ein gemeinsamer Rausch entsteht. Das kann aber auch natürlich total schwer sein, wenn man vielleicht in der Produktion ist, in der man sich gar nicht wohlfühlt oder wenn die Reaktionen des Publikums negativ sind. Und da dann mit diesem Druck klarzukommen, das ist ja sicherlich für einige Schauspieler auch ein Grund, warum sie dann zu Rauschmitteln greifen, um den nicht existierenden Bühnenrausch dann mit einem anderen Rausch zu kompensieren.
2: Mhm. Oder runterzukommen.
3: Oder runterzukommen nach der Vorstellung, nach dem nüchtern ja. produzierten Rausch dann der weil ja. Du hast
2: ja trotzdem die ganzen Botenstoffe im Körper rumflippern, da musst du ja irgendwas machen. Also ich kann das schon verstehen.
4: Ja, ich kenne diesen Druck. Für mich ist es aber tatsächlich, das war für mich nie gekoppelt mit eben der Form von Kompensation durch Rauschmittel oder so. Sondern ich kenne diesen Druck und letztendlich die Angst, da in einen Bewertungsstrudel zu geraten, den man selber in keinster Weise noch kontrollieren kann oder so. Und habe das ja auch selber an besagtem Beispiel, was wir vorhin kurz hatten, mit instagram durchaus auch erlebt. Äh, an der eigenen Person und auch an meinem eigenen Körper. Und das war heftig. Aber ich habe das nicht mehr so doll. Also... Bisschen, naja, gar nicht klingt auch so blöd, aber ich habe das nicht mehr. Ich glaube aber, das hat sozusagen nochmal mit was ganz anderem zu tun, weil ich einfach durch eine Zeit gegangen bin, in der ich sehr viel Verlust erlebt habe und sich, glaube ich, bei mir sowas wie das Empfinden von Angst und Kontrollverlust massiv geändert hat, weil ich durch eine Phase durch bin, in der ich das aus anderen Gründen heraus in meinem Privatleben so doll erlebt habe, dass ich das auf der Bühne nicht mehr empfinde, sondern dass ich die Bühne inzwischen viel viel deutlicher als meinen Raum empfinden kann. Also, weil ich, glaube ich, realisiert habe, dass ich das Umfeld und auch meine Umwelt nicht vollends kontrollieren kann. Ich kann sie im besten Falle beeinflussen und das wiederum liegt dann... Bei mir, und da bin ich wieder bei der Verbindung, darin weiß ich ja sehr genau, was meine Sehnsucht ist, warum ich Kunst mache, warum ich auf Theaterbühnen gehe, was ich sagen möchte, womit ich eine Verbindung aufbauen möchte. Und das hat, glaube ich, letztendlich wirklich mit Mut zu tun. Und das ist aufregend, aber es macht mir nicht mehr so viel Angst.
3: Sani, wie ist das mit dem Mut bei dir? Wie viel Mut brauchst du, um... Rauschzustände zuzulassen.
2: Ja, ich arbeite meistens jetzt in meinem Soloabend so, dass ich wirklich nur Module entwickle und am Abend selber, wo ich auf der Bühne stehe, der Abend wirklich entsteht im Raum mit dem Publikum und da merke ich, dass Mut auf jeden Fall ein Aspekt davon ist und vor allem der Mut halt, mich die ganze Zeit wieder von meinem Plan zu verabschieden und vor allem von dieser Stimme im Kopf, die genau mir sagt, was das Publikum jetzt angeblich will, und was ich jetzt den Leuten liefern muss, damit die mich lieb haben und halt darauf zu verzichten. Also den Mut, mich wirklich verletzlich zu machen, ohne dass es zu so einem dies wird.
4: Na, ich glaube, eine interessante Frage, die wir, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht beantworten können, ist natürlich, was ist eigentlich die Erwartung, wenn Menschen in ein Theater gehen? Also wie sehr gibt es dort eigentlich die Sehnsucht, eine Form von Rauschzustand zu erleben? wieder in eine Form von Verbindung gehen könnte und da sozusagen das, das Rauschmittel selbst möglicherweise gar keine Rolle spielt, sondern tatsächlich eine gewisse Form von Erwartung und ähm, Wahrnehmungserweiterung. Und ich finde, dafür ist Theater ein sehr guter Ort.
3: Und das ist wahrscheinlich einer der sehr, sehr seltenen Momente, dass es diesen kollektiven Rausch gibt. Ich überlege gerade, wann das bei mir mal der Fall war, ich bin ja auch ein Publikum manchmal. Also es passiert sehr, sehr selten, dass diese Verbindung herkommt, aber es gibt diese Momente, wo man total vergisst, wie lange dauert das jetzt schon. Ich erinnere mich vielleicht eher so an Cast-Off-Abende, wo sowas entstanden ist mitunter, wo vielleicht auch durch die Dauer des Abends und das extreme Spiel der Schauspieler sowas entstanden ist, aber das ist wahrscheinlich das größte Glücksgefühl, wenn das gelingt, für die Schauspieler und natürlich mhm. auch fürs Publikum.
2: Ja, und ich würde sagen, es sollte gar nicht das Ziel unbedingt sein. Also ich habe so viel in die Richtung gesprochen, aber ich glaube, dass es vielleicht reicht, dass ich als Künstler vorher durch so viele Erfahrungen gegangen bin und weiß, wie groß die Amplitude von Emotionen und von Intensität sein kann und dann mit diesem Repertoire spielen kann, auf die Weise, die an dem Abend auch angemessen ist. Und dass dann eben dieses, Jahr, ich, ich stimme Linda dazu, ich, ich würde auch ins Theater gehen, weil es eben ein Ort ist, wo ich noch mit ganz vielen anderen Körpern im selben Raum bin. Und die Leute da vorne sind auch Körper. Und ähm, ja, Rausch ist wie so ein Schlüssel für mich, um so einen Raum gut öffnen und auch wieder verschließen zu können.
3: Das hast du schön gesagt. Wir verschließen jetzt den theaterpodcast raum und, und beenden unser Gespräch an dieser Stelle. Und äh, ganz herzlichen Dank an Linda Pöppel und Daniel Kremer für eure Zeit und für eure Gedanken zum Thema Rausch. Super, vielen Dank. Danke euch. Ciao. Und wir bitten natürlich, das Rauschen im Hintergrund auch zu entschuldigen. Das gehörte nun einfach mal dazu bei diesem Thema. <lacht> Und im nächsten Podcast sind bei uns zu Gast zwei Großintendanten, nämlich Ulrich Kuhn und Joachim Lux. Die beenden nämlich beide ihre Karrieren als Theaterintendantin und wir ziehen Bilanz mit ihnen.
1: Bis dahin liked uns, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit an Bord seid. Genau. Abonniert
3: unseren Podcast und schreibt uns E-Mails, wenn ihr Ideen habt für Gespräche, die wir hier führen sollen, Themen, die euch interessieren, an theaterpodcast@deutschlandradio.de. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.